0: எழுத்தாளர் ஷாமலா கோபுவின் நாவல் மோகமே மௌனமாய் ஒலிவடிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் அத்தியாயம் ஏழு தன் மகனும் மாணவியுமான விசாலாட்சிக்கும் தம்பி மகன் மைனாவதிக்கும் பரதநாட்டியம் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருந்தார் சொக்கலிங்கவாதியார் பெரியப்பா கால் வலிக்குது சித்த சென்று ஆடுறேன் பெரியப்பா அடி கால் மலைய போடு இன்னும் பத்து நிமிஷம் இந்த ஒரு அடவை மட்டும் சரியாக செஞ்சுடு போதும் விட்டுடுறேன் இந்த அடவு எத்தனை நாளாக போயிடுச்சு செய்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் என்னவான் கூட கூட பேசாத இதை மட்டும் செய் சிணுங்கி கொண்டே செய்தாள் மைனாவதி சாராட்சிக்கும் கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் மைனாவதியை போல் அப்பாவிடம் எதிர்த்து பேச அவளால் முடியாது அப்பாவாக மட்டும் இருந்தால் பரவாயில்லை குருவாயிற்றே அந்த மரியாதை அவளை எப்போதுமே மெளனமாக்கிவிடும் திருவாரூரை இருப்பிடமாக கொண்டு நாடக கம்பெனி நடத்தி கொண்டிருக்கிறவர் வாத்தியார் ஆண்கள் பெண் வேடமிட்டு நாடகம் நடத்தி கொண்டிருந்த காலம் மாறி பெண்களும் நாடகத்துறையில் களமிறங்கி இருந்த காலகட்டம் அப்பா பட்ட கஷ்டம் வீண் அப்பாவின் பயிற்சியும் அவளுடைய இடையிராத தீவிரமான சாதகமும் சேர்ந்து விசாலாட்சியை ஒரு கைதேர்ந்த நாட்டியக்காரி ஆக்கிவிட்டிருந்தது இவளுடைய நாட்டியத்தை பார்ப்பதற்கென்றே நாடக கொட்டகையிலே கூட்டம் அலைமோதியது அழகும் திறமையும் விசாலாட்சிக்கு ஒரு நட்சத்திர அந்தஸ்தை கொடுத்தது அவளை பார்ப்பதும் அவளுடைய நடை உடை பாவனையை தாங்களும் கைகொள்வதற்கும் என்று பெண்கள் கூட்டமும் அதிகம் கதாநாயகனாக நடித்த நடிகரின் ஆசை வார்த்தையை நம்பி அவனையே மணந்து அமிர்தத்தை பெற்றாள் அவன் கைவிட்டு வேறு இடமும் வேறு பெண்ணும் தேடி போன பின்பும் உடையவன் என்று ஒரு தன் நிழலில் நிற்கவில்லை அவள் தனக்கு என்ற வட்டத்திற்குள் முடங்கிவிடாமல் தந்தைக்கு பின் நாடக கம்பெனியையும் அமிர்தத்தையும் பராமரிக்க அவள் பட்ட கஷ்டங்கள் ஏராளம் கொஞ்ச நிலப்புலன்கள் நகைகள் என்று ஓரளவிற்கு வசதியாகவே தான் இருந்தாள் மைனாவதிக்கு தங்க இயக்கின் தாய் தங்கமையில் பிறந்ததும் அதே போலத்தான் இருவருமே கணவன் என்று கைப்பிடித்தவன் துணையும் பாதுகாப்பும் இல்லாமல் நின்றார்கள் அதனால் வரை ஆதரவாக இருந்த தந்தையின் மறைவுக்கு பின் சகோதரிகள் இருவரும் தனியர்களாகி போனார்கள் கையில் குழந்தைகள் வேறு அதிலும் இருவருக்குமே பிறந்த ரெண்டும் பெண் குழந்தைகள் என்ன செய்வார்கள் பேதைகள் அவர்கள் கற்றதையே தானே பிள்ளைகளுக்கு சொல்லித்தருவது முடியும் அமிர்தமும் தங்கமயிலும் வளர்ந்து வந்தபோது அவர்களுக்கும் விசாலாட்சியே நாட்டியமும் வாய்ப்பாட்டும் சொல்லி கொடுத்தாள் ஊர் ஊராகவே நாடகம் போட்டு கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் தான் ஒரு நாள் மாட்டு வண்டி கட்டி கொண்டு நீடாமங்கலத்தில் நாடகம் நடத்த போய்கொண்டிருந்தார்கள் வெண்ணாற்று பாலத்தில் மாட்டு வண்டி குடை சாய்ந்து வண்டியின் பின்பகுதியில் அமர்ந்திருந்த விசாலாட்சியும் தங்கமேலும் ஆறுக்குள் வீசி எரிய இறந்து போனார்கள் அமிர்தத்துக்கு காலில் பலமான அடி அதனால் அவளால் நாட்டியமாடவோ சற்று நேரம் நிற்கவோ கூட முடியவில்லை நட்சத்திர அந்தஸ்தில் அவள் நடித்த பாத்திரத்தை மற்றொரு பெண் ஏற்று நடிப்பதை அவளால் காண சகிக்கவில்லை அவள் நடிப்பதை நிறுத்திவிட்டதால் நாடக கம்பெனியின் வருமானம் நின்றுவிடவே வேறு வழி நாடக கம்பெனியை விற்றுவிட்டாள் அமிர்தம் அன்பிலிருந்து அமிர்தம் மட்டுமே மைனாவதி மீரா ரேக்கு என்ற மூவரையும் பராமரிக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு ஆளாகி அவர்களுடைய நிலம் நீச்சு மற்றும் சொந்த வீடு இருந்த கரம்பு மேட்டில் நிரந்தரமாக விட்டால். நாடகத்தில் நடிக்காவிட்டாலும் தான் என்ன காலியான பெருங்காய டப்பாவின் மிச்சம் மீதி வாசனையைப் போல பழைய புகழியில் குளிர் காய்ந்து கொண்டிருந்தாள் அமிர்தத்தின் அழகும் இளமையும் வீணாகாமல் பணமாகவும் சொத்தாகவும் நகையாகவும் அவளுக்கு அறுவடையாகி கொண்டிருந்தது மீராவும் தங்கரேக்கும் கரம்புமேட்டு பள்ளியில் படித்து கொண்டிருந்தார்கள் மீரா அந்த வருடம் உயர்நிலைப் பள்ளி தேர்வில் தாலுக்காவிலேயே முதல் மதிப்பெண் பெற்று கலெக்டர் கையால் பதக்கம் வாங்கிக் கொண்டு வந்தாள் பதக்கத்தை கையில் பிடித்து மாலையில் வீட்டிற்கு நுழைந்தவளுக்கு இருட்டுதான் வரவேற்பு பத்திரம் வாசித்தது யாரையும் காணவில்லை அம்மா அம்மா என்று குழு கொடுத்து கொண்டே உள்ளே வந்தாள் மீரா ஸ்டோர் அறையின் உள்ளே இருந்து முளகல் சத்தம் கேட்கவே அங்கே போய் எட்டி பார்த்தாள் அமிர்தம்தான் இழுத்து போட்டி கொண்டு முலங்கி கொண்டிருந்தாள் அருகில் போய் தொட்டு பார்த்தால் சூடு இல்லை என்னும்மா இங்கே வந்து படித்திருக்கிற தலை வலிக்கிறதா இல்லையே ஏதாவது சாப்பிட்டாயா ரேக்கு எங்கே போனாள் எந்த கேள்விக்கும் பதில் மீண்டும் ரேக்கு ரேக்கு என்று கூப்பிட்டாள் பின்னால் இருந்து வீட்டிற்குள் நுழைந்த ரேக்கை கண்டு ஏன் வீடு இருட்டா இருக்கு விளக்கேற்றாமல் எங்க போயிருந்தேன் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை வைத்தியரை பார்க்க போயிருந்தேன் ஏம்மா உடம்பு சரியில்லையா எப்போதிலிருந்து காலையில் நான் பள்ளிக்கூடத்திற்கு போகும்போது நல்லா தானே இருந்தே இருந்தே என்னாச்சும்மா அது என்னவோ தெரியல மீரா காலையில் நல்லா இருந்துச்சு இப்போ என்ன ஆச்சு தெரியல வைத்தியரை கூப்பிடலாம்னு போனேன் அவர் டவுனுக்கு போயிருக்கிறாராம் அம்மா கொஞ்சம் காப்பி வச்சு தரட்டுமா இத்தனை தாங்களுக்கும் அசைந்து கொடுக்கவில்லை அமிர்தம் ரேக்கு மீண்டும் அம்மா இந்தா எழுந்துரு கொஞ்சம் காப்பி குடி என்றாள் அமிர்தம் எழுந்து ரேக்கு கொடுத்த காப்பியை வாங்கி கொண்டாள் அருகில் அமர்ந்திருந்த மீராவை தாழ்ந்து பார்வை பார்த்தாள் முகம் ரொம்ப சுருங்கி இருந்தது நாடகத்தில் சோக கட்டத்தில் காரியம் நிறைவேற கதாநாயகி காட்டும் முகபாவனை எத்தனை நாடகத்தில் நடித்திருப்பாள் என்ன ஒரு நடிப்பு என்று ஒரு நிமிடம் தோன்றியது மீராவுக்கு செ ஏன் நான் இப்படி நினைக்கிறேன் அம்மாவுக்கு அப்படி நம்மிடம் ஆக வேண்டிய காரியம் என்ன வெய்யாலுமே அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லை போலும் என்று பரிதாபப்பட்டாள் மீரா காலையில் அந்த பண்ணையார் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போனதில் இருந்து தான் அம்மா இப்படி கிடக்குது ஏம்மா அப்படியா அமிர்தம் ரேகை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு நன்றாக சாய்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டு காலையை நீட்டி கொண்டாள் அவள் காலை மீறா மெல்ல பிடித்து விட்டு ஏம்மா என்னாச்சு உனக்கு அதான் சொல்கிறேன்ல பண்ணையார் வந்து என்னமோ பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு அவர் அந்த ஆண்ட போனதுலேருந்து அம்மா இந்தாண்டை படுத்துருச்சு பாவி மனுஷன் அப்படி என்னதான் சொன்னாரோ அம்மாவை சாட்சிப்பிட்டாரு அப்படிய அப்படி என்ன தான் சொன்னார் அவரு ஆமாம் மெல்ல சொன்னாள் அமிர்தம் அவர் வீட்டில் ஏன் விடுற பாரு இப்போது உன கஷ்டப்படுத்திட்டாரு தேவையா அவனுக்கு தேவையோ தேவையில்லையோ அவர் வரத்தான் செய்வார் நம்மளால ஒன்றும் செய்ய முடியாது இது அவரு ஊர் அவரை எதிர்த்து கொண்டும் நம்மால் இங்கே வாழ முடியாது நம்ம இங்கே வாழவே வேண்டாம்மா என்ன சொல்ற பதறாத பாரு பக்கத்தில் மேஜை மீது இருந்த பதக்கத்தை எடுத்து காண்பித்தாள் மீரா அதை கையில் வாங்கி கண்கள் அருகில் வைத்து பார்த்தாள் அமிர்தம் என்ன பாப்பா இது மெடல்மா அவளே எத்தனை ஊர்களில் நாடக கொட்டாயில் இதுபோல எத்தனை பதக்கம் வாங்கியிருப்பாள் சிறந்த நடிப்பு சிறந்த நடனம் என்று எத்தனை விதம் அதனால் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமாக இருக்கவில்லை அவளுக்கு திரும்ப அந்த மெடலை அவள் கையிலேயே கொடுத்து விட்டாள் அம்மா இந்த பதக்கத்திற்கு தன்னை கட்டி பிடித்து பாராட்டுவாள் என்று எதிர்பார்த்த மீராவிற்கு பெருத்த ஏமாற்றம்தான் என்ன அம்மா இவள் இதைத்தான் பெரிய விஷயமாக சொன்னாயா இதை கொண்டு எப்படி சுந்தரத்தை பகைத்து கொள்ளாமல் இங்கே வாழ முடியும் ரெண்டும்ங்கிட்டான் என்பது சரியாகத்தான் இருக்குது என்னம்மா இப்படி சொல்கிறே இன்றைக்கி கலெக்டர் கையால் இந்த மெடலை வாங்கினேம்மா எல்லோரும் எவ்வளோ பெருமையாக பேசினாங்க தெரியுமா என்னத்தை பெருமையாக பேசிட போகிறாங்க இப்படி பேசாதம்மா இந்த மெடலை வச்சுட்டு வேறு என்ன பண்ணுறதாம் பட்டினத்தில் டாக்டர் படிப்பு படிக்கலாம் படித்து பெரிய டாக்டர் ஆகலாம் ஆகி என்ன பண்ணுறது என்னம்மா இப்படி சொல்லிட்டேன் நம்ம ஊர் மாதிரி கிராமத்தில் ஏழை மக்களுக்கு வைத்தியம் பார்க்கலாம் நாலு உசிரை புழைக்க வைக்கலாம் அதனால் நமக்கென்ன பிரயோசனம் தாயை உற்று பார்த்தவள் அங்கே எதை இனம் கண்டு கொண்டாளோ அதை ஒட்டியே பேசினால் மட்டுமே இவளுக்கு புரியும் என்ற ரீதியில் பதில் சொன்னாள் படிச்சுட்டு பட்டணத்திலேயே வேலை பார்த்தா நிறைய சம்பாதிச்சு கார் பங்களானு வாங்கலாமம்மா எத்தனை வருஷம் படிக்கணும் தாய் தன்னுடைய படிப்பிற்கு சம்மதித்து விட்டதாக நினைத்து உற்சாகம் சொன்னாள் அஞ்சு வருஷந்தாம்மா அஞ்சே அஞ்சு வருஷம்தான் மகள் தான் எதிர்பார்த்த இடத்திற்கு வந்து விட்டதைக் கண்டு அது உடல் சரியில்லாமல் படுத்து அந்த கோலத்தை கைவிட்டு எழுந்து உட்கார்ந்தாள் மீராவை நேருக்கு நேர் கண்களுக்குள் உற்று பார்த்தாள் அவள் பார்வையின் பொருள் விளங்கவில்லை மீராவிற்கு அதைத்தான் நானும் சொல்கிறேன் நீ கஷ்டப்பட்டு படித்து வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சு கார் பங்களானு வாங்கிறத விட வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே அதையெல்லாம் சம்பாதிச்சிடலாம் அம்மாவின் நோக்கம் புரியவில்லை மீறாவிற்கு வீட்டில் இருந்து கொண்டு சம்பாதிப்பதா எப்படி முடியும் அதுவும் இந்த கிராமத்தில் என்ன சொல்கிறாள் இந்த அம்மா அப்படி என்ன தொழில் இருக்கிறது எங்கு விவசாயம் மட்டும்தான் அதில் எத்தனை கடுமையாக உழைத்தாலும் அம்மா சொன்னது போல பெரிய சம்பாத்தியம் இருந்து விட முடியுமா என்ன அப்படி சுழுவாக சம்பாதிக்க முடியுமானால் ஏன் இந்த ஊர் மக்கள் குடும்பத்தை விட்டு வெளியூர்களிலும் வெளிநாட்டிலுமாக கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்து பணத்தை ஊருக்கு அனுப்புகிறார்கள் நினைக்க நினைக்க குழப்பமாக இருந்தது ஆனால் அந்த குழப்பத்தையும் மீறி அவள் மனம் மிகவும் தெளிவாக சிந்திக்கிறதே ஆம் சம்பாதிப்பது மட்டும் மீனாவின் எண்ணம் இல்லையே இன்றைக்கு விழாவிற்கு வந்தவர்கள் அவளை பாராட்டியதுடன் நின்றுவிடாமல் அவள் மெடிக்கல் படித்து கிராமத்திற்கு வேலைக்கு வந்து இங்கே இருக்கும் தாய்மார்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று எத்தனை சொன்னார்கள் கிராமத்தில் வீட்டிலேயே ச பிரசவம் பார்க்கப்படும் தாய்மார்கள் மற்றும் சிசுக்களின் இறப்பு வீதம் அதிகம் என்றும் அதனால் படித்தவர்கள் கிராமத்திற்கு சேவை செய்திட வேண்டும் என்றும் எத்தனை அருமையாக பேசினார்கள் வசதியற்ற கிராமத்தினர் அதிலும் குறிப்பாக பெண்கள் மெடிக்கல் படித்தால் தான் தன் தாய் செய்ய நலத்திற்கு நல்லது என்றும் அவர்களும் மனமுவந்து கிராமத்தில் பணியாற்றுவார்கள் என்றும் மற்றும் கிராமத்தில் சரியான மருத்துவ வசதியின்றி மக்கள் படும் துன்பங்களை சொன்னார்கள் கேட்க கேட்க நெஞ்சே பதறியதே கண்ணீர் மலகியதே மனதில் சங்கல்பம் ஏற்பட்டதே படிக்க வேண்டும் அதுவும் மெடிக்கல் படிக்க வேண்டும் இதே கிராமத்தில் டாக்டராக பணியாற்ற வேண்டும் நானும் பிறந்த பிறப்பிற்கு புண்ணியம் செய்ய வேண்டும் அதனால் தெளிவாகவே தாய்க்கு பதில் சொன்னால் இந்த ஊரில் சம்பாதிப்பது இருக்கட்டும் ஆனால் அஞ்சு வருஷம் நான் பட்டணத்திலே மெடிக்கல் படிக்கத்தான் போகிறேன் எல்லாம் உன்னிஷ்டம்தான் இல்லையா நிச்சயம் உன்னிஷ்டம் தானம்மா அதனால்தான் உன்னிடம் கெஞ்சிக்கொண்டிருக்கிறேன் தயவுசெய்து என்னை படிக்கவே அம்மா படிக்க வைப்பதா அவ்வளவு வசதிக்கு நான் எங்கே போவேன் ஏனம்மா நமக்கு தான் வசதி இருக்குதே உன் நகைகள் இருக்கு நிலம் இருக்கு இன்னும் என்னம்மா நானும் எங்கள் அம்மாவும் ஊர் ஊரா போய் சம்பாதிச்சத உனக்கு தூக்கி கொடுக்கவா அப்புறம் நாம் சோத்துக்கு என்ன பண்ணுவோம் நான் படிச்சுட்டேன்னா பெரிய சர்க்கார் வேலை கிடைக்கும் உடனே ராணி மாதிரி உட்கார வச்சு சோறு போட மாட்டேனா என்னை நீ ராணி மாதிரி வச்சுக்கிறது அப்புறம் ஒன்னே ஒருத்தன் ராணி மாதிரி வச்சு சோறு போட தயாராக இருக்கான் அதுக்கு பதில் சொல்கிறது என்னம்மா சொல்கிற இப்போவே எனக்கு கல்யாணம் கட்டி வச்சு பாடிக்கணுமா கல்யாணமா அப்படி நான் சொன்னேனா அப்புறம் ஏன் அப்படி சந்தேகமாக பார்க்குற நாம் எல்லாம் கல்யாணம் காட்சின்னு பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா அப்படின்னா அப்படி தான் புரியுது இல்லை அம்மா கதறி அழுது விட்டால் சோகம் வெளியேறும் ஆனால் இப்படியும் நடக்குமா என்ற திகைப்பில் அழவும் முடியவில்லை நினைப்பேன் நெஞ்சை அழைத்தது நாம் என்ன நினைத்தோம் அம்மா என்ன செய்கிறாள் இது கடவுளுக்கே எடுக்காது அம்மா நீ பட்ட கஷ்டம் நாம் படக்கூடாதுன்னு அடிக்கடி சொல்லுவியே இப்போ என்னைய போய் மேற்கொண்டு அந்த அசிங்கத்தை அவள் வாயால் சொல்ல இயலாமல் கேவினாள் உண்மைதான் அமிர்தப்பட்ட கஷ்டம் பட்ட லெஞ்சம் இல்லை நினைக்கவே லெஞ்சம் கலங்கும் நாடகம் நாடகம் என்று ஊர் ஊராக சுற்றியதும் கால்கள் ஒரு இடத்தில் தலிக்காமல் நாட்டியம் ஆடியதும் உடலும் மனமும் அழுத்த சலித்து வாழ பிடிக்காமல் ஆயுளை முடித்து என்று நினைத்ததும் சிறு அதுவும் பெண் குழந்தை அதை அனாதையாக்கி விட்டுவிட்டு போனால் அது சமூகத்தில் சிக்கி சீரழிந்து என்று தன்னைத்தானே தேற்றி என்று கடந்த காலங்களும் கஷ்டங்களும் வேதனைகளும் எல்லாம் நினைவிக்கு வந்து நெஞ்சை அழைத்தது அவள் முகத்தில் யோசனை ரேகை ஓடுவதைக் கண்டதும் அதையே ஆதாரமாக பற்றி கொண்டு மீரா மீண்டும் அம்மாவை கரைக்கும் முயற்சி தொடர்ந்தாள் அம்மா நான் படிச்சுட்டு வேலைக்கு போய் கை நிறைய சம்பாதிச்சு உன் இருக்க வச்சு பார்ப்பேன் எனக்கு மட்டும் அதில் இஷ்டமில்லையா மீரா ஆனால் சொன்னவள் கேவலாக முடித்தாள் எதற்கும் கலங்கி அறியாத தன் தாய் கலங்கி கேவலுடன் விம்புவதை கண்டதும் பதறியவளாக கேட்டாள் ஆனால் ஆனால் என்னம்மா சொல்லு நீ படித்து முடிச்சு சம்பாதிச்சு பெரிய ஆளானாலும் நாளை பின்ன கல்யாணம் பண்ணி குடியும் கொடுத்தனமுமா இருக்க முடியுமா எங்கள் குடும்பத்து பெண் உன்னை யார் கல்யாணம் கட்ட முன் வருவார்கள் நான் கல்யாணமே கட்டப்போவது இல்லை உன்னை நிம்மதியாகத்தான் வாழ விடுவார்களா அதுக்கு என்னம்மா செய்வது வாழ்க்கை என்றால் ஆயிரம் இருக்கும் வாழ்ந்து பார்த்தால்தானே தெரியும் போராடித்தான் பார்ப்போமே அதெல்லாம் நம்மால் முடியாது மீரா வீணா அடம் பிடிக்காதே அதுக்காக என்னதான் செய்யப்போதே சொல்றேன் இன்னைக்கே பண்ணையார் சுந்தர்லிங்கம் இங்கே வந்திருந்தார் அவருதான் அடிக்கடி உன்னை பார்க்க இங்கே வந்துட்டு போவாரே ஆனால் இந்த தடவை வந்தது வேற அப்படி என்ன தான் நடந்தது நான் சொல்லலை மீரா அந்த ஆடு வந்துட்டு போனதுல இருந்து தான் அம்மா இப்படி ஆகிப்போச்சு ஏ குட்டி இத்த சும்மாரு எனக்கு என்ன வந்தது நான் போய் அடுப்பு வேலையை பார்க்குறேன் இங்கே பாரி மீரா எப்பையும் போல இப்போ இங்கே வரலை அவரு அதை சொல்லிட்டு விஷயத்தை சொல்லு அவருக்கு ஜாதகம் பார்த்ததில் அவர் ஆயிசுக்கு ஏதோ ஆபத்து வந்து வந்திருக்கான் அதுக்கு நாமும் என்ன செய்யணுமா நானும் டாக்டருக்கு படிச்சுட்டு வந்ததும் அவருக்கு தான் முதல்ல வைத்தியம் பார்க்கணுமா நீ இப்படி பேசினதையே பேசிக்கிட்டு இருந்தா நான் ஒன்றும் சொல்லலை போ சரிம்மா சரி இன்னி நான் நீயே பேசு சுந்தர்லிங்கம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு இருக்கிறவர்தான் ஆனால் இப்போது நிலைமை வேற என்னென்னா அவருக்கு எப்பவும் கிடைக்கிற சர்க்கார் கான்ட்ராக்ட் இந்த வருஷம் கிடைக்கல கொஞ்சம் பெரிய தொகை ராமசாமிக்கு கிடைச்சி போச்சான் வருஷா வருஷம் உள்ளூர் குளத்துல மீன் பிடிக்கிற குத்தகையும் இந்த வருஷம் கை போச்சான் போதா இவர் போட்ட தார்ச்சால தரமில்லைன்னு கலெக்டர் பணம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாராம் எந்த திசையில திரும்பினாலும் ஒரே தோல்வியும் ஏமாற்றமும் ஆள் அப்படியே கவித்துருச்சு அதுக்கு நாம என்னமா பண்ண முடியும் நாம் இல்லை நீ நீதான் பண்ண முடியும் கேட்டு வந்திருக்காரு பாப்பா சுந்தரம் நானா நான் என்ன பண்ண முடியும் உண்மையில் அவளுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை பதினைந்து வயது பெண் அவள் நேற்று வரை எந்த கவலையும் இல்லாமல் படிப்பு படிப்பு என்று பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய்க் கொண்டிருந்தவள் அவள் எல்லோருக்கும் போல பள்ளி வாழ்க்கையில் பட்டாம்பூச்சியாக சிறகடித்து பறந்து கொண்டிருந்தவள் என்று அத்தனை சந்தோஷத்திற்கும் என்ன வந்தது சோதனை நீழாமங்கலம் சோசியர் கண்டிசனா சொல்லிட்டாரு வருகிற முகூர்த்தத்தில் கன்னி கழியாத ஒரு பெண்ண சேர்ந்தாகணும் என்று சரி அதுக்கு ஏதாவது ஏழை பெண்ணா பார்த்து கல்யாணம் கட்டிக்கிடலாமே ஒருவேளை நாம் ஏழை பெண்ணு என்று தன்னை திருமணம் செய்ய கேட்டிருப்பாரோ என்று சின்ன சந்தேகம் ஏற்பட்டது மீராவிக்கு நானே அவர் நோக்கம் தெரியாமல் வாயை விட்டு விட்டேனே அடடா அவருக்கு தெரியாதா அதனால்தான் இன்னைக்கு உன்னை கேட்டு வந்தாரு சரிதான் அந்த கழக்குரங்கு தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ள கேட்டிருக்கிறது அம்மாவும் நம்முடைய நிலைமை புரிந்து இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதித்திருப்பாள் அதை எப்படி உளிடம் சொல்லி சம்மதிக்க வைப்பது என்று கலங்கி போய்த்தான் படுத்த படுக்கையாக படுத்து கிடக்கிறாள் பாவம் அம்மா அவளை நோவானேன் தன்மையாகவே பதில் சொன்னாள் உன்னை புரிந்து என்ற பார்வையுடன் அம்மா எனக்கு இப்போது கல்யாணம் வேண்டாமம்மா இவள் புரிந்துதான் பேசுகிறாளா இல்லையா கல்யாணம் செய்து கொள்வதாமே கல்யாணம் என்ன பெண் நம் நிலைமை புரியாமல் அதுவும் இந்த கிராமத்தில் சுந்தரத்தை கல்யாணம் செய்து கொண்டு வாழ்ந்து விட முடியுமா அம்மோ உன்னோட மல்லுக்கட்ட என்னால் ஆகாது நான் இப்போ என்ன சொல்லிட்டேன்னு இப்படி சொல்லிச்சுக்கிற என்னால் இப்போ கல்யாணம் கட்டிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே உன்னை யாரு கல்யாணம் செய்து கொள்ள சொன்னது ஆ அப்புறம் இப்ப நீதானே சொல்லிட்டு இருந்த சுந்தரத்தின் நிலைமையை சொன்னேன் அவரு உன்னை கல்யாணம் கட்டிக்கிடுறேன்னு சொன்னார் என்று சொன்னனா இல்லையா பின்ன இல்லை மீரா இப்படி பக்கத்தில் வா அருகில் அழைத்தவாறு அவள் தலையை மென்மையாக தழவியவாறு சொன்னார் சுந்தரம் உன்னை கேட்கிறார் ஆனால் கல்யாணம் செய்து கொள்வதற்கு இல்லை ஏம்மா விம்மே நெஞ்சு அப்படியே நின்று என்று ஏங்கியவளாக அந்த ஏக்கம் குரலை அழுத்த குரல் வழி நெறிந்து பிசுருடன் அமிர்தம் கண்கள் கலங்க தன் நெஞ்சோடு சேர்த்து அணைத்து சொன்னாள் நம்முடைய நிலைமை அது மீரா அவன் இங்கே வந்து போன போதே உண்மேல் கண்ணாயி போயிருக்கிறான் அதை கேட்டால் போல் ஜாதகம் ஜோசியம் என்று அளந்து விடறான் என்ன செய்ய இந்த ஊரில் இருந்தால்தானே வெறி எங்கேனும் போய்விடலாமா சின்ன பிள்ளை போலே பேசாதே பாப்பா நம்ம நிலம் நீச்சு எல்லாம் இங்கேதானே இருக்கு நமக்கேன்னு ஆண் துணை இருக்கா அதுவும் இல்லை உனக்கும் சரி எனக்கும் சரி அண்ணன் தம்பி என்று ஒரு சின்ன ஆண் துணை கூட இல்லை உனக்கு மகனுக்கு மகனாக நான் இருக்கேம்மா போய் விடலாம்? எங்கே அது நம்ம ரங்கராஜன் சார்கிட்ட கேக்கலாம், அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் ஒரு நைண்ட சிரிப்பை வெளியிட்டால் எங்கேயாவது போய் உழைச்சி சாப்பிடலாம் நான் உழைச்சி வேண்டாம் நீ வீட்டில் இரு நான் போய் சம்பாதித்து கொண்டு வருகிறேன் நான் எல்லா வகையிலும் யோசித்து பார்த்து விட்டேன் வேற வழி புலப்படவில்லை அதுக்காக கல்யாணம் கூட கட்டாமல் எப்படி கல்யாணம் என்றால் கூட தன் விதியை நொந்தவாறு இந்த கிழவனை கட்டி பிள்ளைக்குட்டி பெற்றுக்கொண்டு வாழ்ந்து விடலாம் இந்த அம்மாவும் நிம்மதியாக இருப்பால் வயதானவன் ஏதேனும் நோய்வாய்பட்டு இறந்து போக நேரிட்டாலும் சுந்தரத்தின் விதவை என்ற பாதுகாப்புடன் மீதி நாட்களை வாழ்ந்து விடலாம் ஆனால் இப்போது நிலைமையே வேறு இவன் கல்யாணம் கட்ட மாட்டானாமே ஏம்மா அப்படி அவனுடைய அக்கா மகளையேதான் சுந்தரம் கட்டி இருக்கான் பெரிய சொத்துக்காரி உன்ன கல்யாணம் கட்டினால் இவனை தூக்கி வெளியே போட்டு சுந்தரம் விட்டார்கள் அக்கா மாமா எல்லோரும் வசதியானவங்க அம்மா நெஞ்சு விம்ம கண்களில் கண்ணீர் பெடுக்க பரிதாபமாக தாயை பார்த்தாள் மீரா அந்த பார்வையின் பொருள் புரியாமல் இல்லை அமிர்தத்திற்கு மகளின் உயிர் போகும் வேதனையைக் கண்டு அவளுடைய பெற்ற வயிறு பதவி துடித்தது அவளுக்குமே துக்கம் தொண்டையை அழைத்தது ஆனால் அவளுடைய கடந்த கால கசப்பான அனுபவங்கள் அவளுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கும் பாடம் ஏராளம் ஆயிற்றே மருந்து கசப்பாக என்பதற்காக குழந்தைக்கு கொடுக்காமலாயிருக்கிறோம் மெல்லச் சொன்னாள் அவள் எனக்கு மட்டும் உன் மாலையும் கழுத்துமா பார்க்க வேண்டும் நீ புருஷனோடு வெளியே தெருவுல கெளரவமா போய் வரணும் என்னை மாதிரி ஒத்தையா பெத்துக்காம அஞ்சாறு புள்ளை குட்டி பெத்துக்கணும் அதுங்களையும் மார் மேலேயும் தோல் மேலேயும் போட்டு வளர்க்கணும் அதுங்களுக்கும் கண்ணாலும் காட்சின்னு செஞ்சு ஆதும் பிள்ளைகளையும் பார்க்கணும் என்றெல்லாம் நின இல்லே நான் நினைச்சே இது நேரம் வரை அமிர்தம் சொல்வதை தன் கண்களால் கற்பனையில் பார்த்தவளுக்கு தாயின் ஏக்கம் ஆறுதலை கொடுத்தது பரவாயில்லை என் தாய் மோசமானவள் இல்லை அவளுக்கும் சராசரி பெண்களுக்கே உரிய ஆசாபாசங்களும் இருக்கத்தான் செய்கிறது அவள் மேலும் இரக்கம் பிறந்தது அதுவரை அழுது கொண்டிருந்த கண்களை துளைத்து கொண்டு நகர்ந்து தாயின் கழுத்தை தன் கைகளால் கட்டி கொண்டு சொன்னாள் இப்போ மட்டும் என்னம்மா நீ நினச்சது நடக்காமலா போகப்போகுது நல்ல மாப்பிள்ளை பார் எனக்கு கல்யாணம் கட்டிவை நீ நினச்சது எல்லாமே நடக்கும் அதுவரை மருத்துவம் படிக்க வேண்டும் கிராமத்தில் சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற உயரிய எண்ணத்தில் இருந்தவள் ஆண் உதவி என்று மட்டுமல்லாமல் யார் உதவியும் என்று தன்னை வளர்த்த தாயின் நியாயமான ஆசையை பூர்த்தி செய்வது என்பதை தன்னுடைய கடமையாக உணர்ந்தாள் ஆனால் அமிர்தம் தன்னுடன் கதாநாயகனாக நடித்த நடிகனின் அழகில் மயங்கி கல்யாணம் செய்து கொண்டு அவனால் கைவிடப்பட்டு வாழ்க்கையை தொலைத்தவள் ஆயிற்றே அவள் அனுபவம் இன்னும் தொண்டைக்குழியில் கசப்பு மருந்தாக நிற்கிறதே அதே நிலை தன் மகளுக்கும் வரலாமா அம்மோ நான் சொல்வதை சரியா புரிந்துகொள் உன் வயதில் எனக்கும் கல்யாண ஆசை வந்தது எல்லோரையும் போல கல்யாணம் கட்டி கொண்டு புள்ளக்குட்டிகளை பெற்றுக்கொண்டு கெளரவமாக ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று ஆசை வந்தது ஆனால் இது எதுவும் நமக்கு ஒத்துவராது என்று எவ்வளவோ மன்றாடிய என் தாயின் பேச்சை கேட்காமல் என் மனதிற்கு பிடித்தவன் என்று உன் அப்பனே கல்யாணம் கட்டி உன்னை பெற்றதுதான் மிச்சம் அவன் வேறு ஒரு பெண்ணின் பின்னால் போய்விட்டான் அவனை விரட்டி பிடித்து எனக்கு ஒரு வழி என்று கேட்டதற்கு நீ எல்லாம் கல்யாணம் செய்துக்கணும் என்று நினைத்திருக்கவே கூடாது என்று அசிங்கப்படுத்திவிட்டு சென்றான் என் தாய் சொன்னது யதார்த்தம் ஆனால் இவன் சொன்னதோ அசிங்கம் நான் கல்யாணம் கட்டி கேவரப்பட்டதுதான் மிச்சம் ஒரு தடவை அல்ல இரண்டு தடவை ஆம் உன் சித்தி மைனாவதிக்கும் இதே நிலைதான் அவனை கட்டியவனும் இதையேதான் சொல்லிச் சென்றான் இந்த ஆண்களே இப்படித்தான் அதிலிருந்து நான் எந்த ஆணையும் நம்பியது இல்லை அவ்வளவு ஏன் யாரையும் நான் மதித்ததும் இல்லை தேவைக்கு நம்மிடம் வருவார்கள் தேவை முடிந்ததும் கறிவேப்பிலையை தூக்கி எறிவது போல் தூக்கி எறிந்துவிட்டு போய்விடுவார்கள் சுத்த அயோக்கியங்கள் அதே போலத்தான் நாமும் இருக்க வேண்டும் நம் காரியம் முடிந்ததும் அவர்களை வீட்டு வாசலில் கழட்டிவிடும் செருப்பை போலத்தான் நடத்த வேண்டும் தன் கதையை சொன்னவள் கூடவே ரேக்கின் தாயின் கதையையும் சொன்னால் சொல்லும் போது பலதரப்பட்ட உணர்ச்சிகள் அவள் முகத்தில் அலையடித்து கொண்டிருந்தது இறுதியில் பார்வையில் ஒரு நிஷ்டூரமும் முகத்தில் கொடூரமும் இருந்தது அதிலிருந்து அவள் எந்த அளவிற்கு ஆண்களை வெறுக்கிறாள் என்று புரிந்தது இதனால் வரை தன்னை பெற்ற தகப்பனை அறிந்தவள் அல்ல மீரா சிறு வயதில் எல்லோருக்கும் அப்பா இருக்கிறார்களே எனக்கும் ரேக்கிற்கும் மட்டும் அப்பா இல்லையே என்று ரேக்கிற்கும் சேர்த்து கவலைப்பட்டிருக்கிறாள் தாயிடம் கேட்டும் இருக்கிறாள் அப்போதெல்லாம் அவர்கள் வீட்டு விஷயத்தை இன்று சொன்னது போல அமிர்தம் விளாவாரியாக சொன்னது இல்லை வீட்டிற்கு ஏதேதோ ஆண்கள் வந்து போகும்போது கூட ஒருவரையும் காட்டி இதுதான் உன் அப்பா என்று தாய் சொன்னதில்லை காலப்போக்கில் தந்தை என்ற ஒரு கதாபாத்திரத்தை அவள் கற்பனையில் கூட கண்டதில்லை அது தேவையாகவும் இருக்கவில்லை தாய்க்கு தாயாகவும் தந்தைக்கு தந்தையாகவும் அமிர்தமே இருபேரும் பாத்திரம் ஏற்று அவளை வளர்த்து ஆளாக்கி விட்டிருந்தாள் ஆனால் இன்றுதான் தந்தை என்ற அந்த கதாபாத்திரத்தின் கொடூரம் புரிந்து என்றோ விட்டு சென்ற தன் தாயின் கணவனை அவள் என்று வெறுத்தாள் அவனால் அல்லவா சூடு கண்ட பூனை போல அம்மா என்னை இந்த கொடுமைக்கு ஆளாக்க நினைக்கிறாள் ஆனால் இத்தனை கதைகளையும் கேட்டும் அவள் மனம் இழகவில்லை அம்மா இவைகள் உன் காலத்தில் நடந்தது எத்தனையோ வருடங்களுக்கு முன்பு இப்போதுமா அப்படியே இருக்கும் இந்த சமூகம் மாறியிருக்குமம்மா மாறணும் அல்லது நாம் மாற்ற வேண்டும் அன்றைக்கு என்று இல்லை என்றைக்கும் மாறாது இந்த சமூகம் பெண்களை குற்றம் சொல்வது என்பது வெல்லக்கட்டி தின்பது போலத்தான் ஆண்களுக்கு பெண்கள் போகப்பொருளாக இருக்கும் வரை பெண்களின் நிலைமை ஒரு நாளும் மாறாது அதற்குத்தான் சொல்கிறேன் நான் படித்து இதே ஊரில் டாக்டராக வேலை செய்து நான்கு உயிர்களை காப்பாற்றினேனானால் பிறகு இந்த உலகம் நம் பழங்கதைகளை பேசாது என்னை உயிரை காத்த புண்ணியவதி என்று சொல்லும் உன்னை பெற்ற மகராசி என்று சொல்லும் கேட்பதற்கு நன்றாக இருக்கிறது அம்மு ஆனால் நம்மால் இந்த உலகத்தை எதிர்த்து வாழ முடியாது அவ்வளவு ஏன் இந்த சுந்தர்லிங்கத்தை எதிர்த்து வாழவே வாழ முடியாது அம்மா திரும்ப அங்கே வந்து நிற்காதே உனக்கு பயமாக இருந்தால் நாம் பட்டணத்துக்கு போயிடலாம் அங்கே நமக்கு எந்த இளைஞனும் வராது இந்த சின்ன ஊரில் ஒரு சுந்தர்லிங்கம் மட்டும்தான் ஆனால் பட்டினத்திலோ எத்தனையோ சுந்தர்லிங்கம் இருப்பானுங்க இங்கே மட்டும் நம்மளை நிம்மதியாக பழக்க விடுவானுங்களா மாட்டானுங்க தான் ஆ அதுக்குத்தான் சொன்னேன் நான் படிக்க போகிறேன் என்று கொஞ்ச நாளைக்கே இங்கே தன்னை கட்டி சமாளிச்சுக்க நான் படித்து முடித்து ஒரு வேலையில் உட்கார்ந்து விட்டால் பிறகு எல்லாவற்றையும் சமாளித்து கொள்ளலாம் என்னால் உன்னிடம் பேச முடியாது ஒரு தடவை மறுபடியும் சொல்லறேன் கேட்டுக்க நம்ம தஞ்சாவூருக்கு போகிறோம் அஞ்சு ஏக்கரில் வயக்காடும் ஒரு வீடும் கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு சுந்தர்லிங்கம் அதை உன் பேரில் எழுதி வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் சம்மதம்னு சொல்லியிருக்காரு பத்திரம் நம்ம கையில வந்தா அடுத்த நிமிஷம் நாம் அங்கே போயிடலாம் தஞ்சாவூருக்கா ஆமாம் வீடுன்னா சாதாரணமானது இல்லை சொல்லும் போதே கண்களில் ஆசை பேராசையாக உயிர்த்தது அரசங்கோட்டை மைனருடைய பங்களாவாம் தரப்பூராவும் பழுங்கு கல்லால் கட்டி இருக்காம் நல்ல புது டிசைனில் இருக்குமாம் மாடி மேல பர்மா தேக்கில் ஊஞ்சல் அதுக்கு பித்தளை சங்கிலி பெரிய பெரிய ஜன்னல் ஹம் அப்படியே சும்மா காத்து பிச்சுக்கிட்டு போகுமா வாழ்ந்தால் அப்படி சொகுசா வாழணும் மீரா அவ்வளவு அருமை பெருமையா சொல்றாரு பண்ணையாரு வருகிற முகூர்த்தத்துல நம்ம தஞ்சாவூருக்கு போகிறோம் இதுதான் என் முடிவு தயாரா இரு மேலே மேலே பேசி என் ஆத்திரத்தை தூண்டாத அவ்வளவுதான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிவிட்ட திருப்தியில் எழுந்து புடவை தலைப்பை ஒரு உதறு உதறி இழித்து இழிப்பில் சுருகி கொண்டு வெளியே போனாள் அமிர்தம் செய்வது அறியாது திகைத்து போய் அமர்ந்து விட்டாள் மீரா கண்கள் இரட்டி கொண்டு வந்தது நெஞ்சு பாரமாயிற்று கொல்லன் பட்டறை துருத்தியை போல மூச்சு புஷ் விசிறியது தலை சுற்றியது எதிர்காலம் இருட்டாக இருந்தது நெஞ்சை அடைத்த கண்ணீர் கன்னங்கள் வழியே வழிந்தோடியது அது ஆறாக பெருகியது இலக்கியங்களில் சொல்வது போல கண்களில் பெருகிய கண்ணீர் ஆறாக ஓடி குளமாக தேங்கி அதில் மீன்களும் மற்ற ஜீவராசிகளும் பெருகி வசிக்கிறது அந்த குளத்தில் ஆடுமாடுகள் நீர் அருந்தும் வழிபோக்கர்களுக்கு தாகம் தீர்க்கும் குளக்கரியில் ஆலமரம் வளர்ந்து விழுதுவிட்டு கிளைப்பரப்பி அதில் பறவைகள் குடிகொள்ளும் என்ன ஒரு கற்பனை கற்பனையாக இருந்தாலும் பெருகிய கண்ணீரின் அளவை விளக்குவதற்கு சொன்ன மிகைப்படுத்தப்பட்ட உவமையாக இருந்தாலும் இன்று அதே போல மீராவின் கண்ணீரும் மடை திறந்து கொட்டிக்கொண்டிருந்தது என்னவோ உண்மை சோர்ந்து போகாதே மீரா தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டாள் இதிலிருந்து தப்ப முடியாதா என்று யோசித்தாள் வழி கிடைக்கும் வரை யோசித்தாள் இந்த மரணக்குழியில் இருந்து உடனே வெளியேறியாக வேண்டும் இங்கே இருக்கக்கூடாது எழுந்திரு ஓடு ஓடு எங்கே ஓடுவது யாருக்கு தெரியும் நமக்கு வழிகாட்டக்கூடியவர் யார் இருக்கிறார்கள் மீண்டும் சோர்ந்தாள் கடவுளே என்னை இந்த இக்கட்டிலிருந்து காப்பாற்றுவார் இல்லையா தூரத்தில் அடிவானத்தில் மின்னல் வெட்டி மறைந்தது கடப்பொழுதில் தோன்றி மறைந்த மின்னலை போல் இருண்டு கிடந்த சிந்திக்கும் செயல் மறந்த மூளையில் வெளிச்சம் ரேகை பரப்பியது அந்த வெளிச்ச ரேகையில் தெரிந்தது ஜெயந்தியின் முகம் அவளுடன் படித்த உயிர் தோழி அவள் அப்பா ரங்கராஜன் சார் எழுந்தாள் முகத்தை துடைத்து கொண்டாள் அடுத்து தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற தெளிவு பிறந்தது அந்த தெளிவு மரத்திற்கு நம்பிக்கையை கொடுத்தது நீண்ட பெருமூச்சு விட்டால் இதிலிருந்து தப்பிவிடுவோம் அப்பாடா ஆனால் நாம் நினைப்பதெல்லாம் நடந்துவிட்டால் தெய்வம் என்பது எது மோகமே மௌனமாய் நாவல் தொடரும் வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்